0: Willkommen zurück zum Podcast How to Unlock Me. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema und äh, auch ein Thema, das mich tatsächlich wieder mal selbst betrifft. Ich bin nämlich diese Woche mitten in den Vorbereitungen für mein erstes Konzert. Äh, wie ihr wisst, bin ich äh, Songwriterin und auch Künstlerin und habe die großartige Möglichkeit, diese Woche mit zwei äh, tollen Künstlern zusammen zu performen. Äh, ich bin Künstlerin im Bereich Neoklassik, das heißt, ich performe äh, am Piano mit äh, ganz tollen Visuals im Hintergrund und das Thema Angst begleitet mich dabei tatsächlich schon eine Ganze Weile. Ähm, wir kennen ja das Thema Angst in aus verschiedenen Situationen. Also ich glaube, die bekannteste Form der Angst ist tatsächlich die Performance-Angst, äh, die auch mich sehr, sehr lange äh, begleitet hat. Aber wir kennen Angst auch als Ursache für ganz, ganz viele äh, verschiedene Arten von äh, Blockaden. Wenn wir Unsere verschiedenen äh, Blockaden äh, und auch die Verhaltensmuster, die mit diesen Blockaden einhergehen, einmal runterbrechen, dann findet man am Ende äh, sozusagen an der Spitze der Pyramide, wir hatten das beim letzten Mal, Unsere wunderbare Welt der Emotionen Angst und was Angst genau ist, das werden wir uns heute näher ansehen. Ich werde euch ein bisschen mit auf eine Reise durch die Neurowissenschaft nehmen, nämlich durch unser großartiges und immer noch tatsächlich noch nicht ganz erforschtes Gehirn. Wir werden uns etwas zu den Funktionen der Angst anhören und ansehen. Und ich werde euch erläutern, wie man diesen Zyklus der Angst oder ja wie man sozusagen verhindern kann, dass sich Angst, wie es der Fachmann so schön sagt, in uns konditioniert. Das ist nämlich der große Begriff, der auch mit dem Thema Blockaden einhergeht. Denn nicht die Angst als solche, nicht die Emotion Angst als solche ist ja oft das Problem, sondern unser Körper verbindet immer wieder verschiedene Situationen und zum Teil auch immer schneller mit der Emotion Angst. Das heißt, das setzt sich sozusagen fest und wir gucken uns einmal an, wie das passiert und auch wie man vielleicht aus diesem Kreislauf ein bisschen ausbrechen kann. Wenn man über Angst als äh, Ursache von Blockaden spricht, dann ist es immer ganz interessant zu sehen, wo die Angst eigentlich herkommt. Also wenn man jetzt äh, Verschiedene Leute fragen würde, wie sie, wenn sie zum Beispiel den Sitz der Angst einmal beschreiben müssten, also wenn sie ein, sozusagen das Gefühl der Angst empfinden und man fragt sie, wo spüren sie diese Angst, dann werden zu fast 100 Prozent diese Befragten immer sagen, entweder wir spüren das, im Bauch, also vielleicht in der Magengegend oder körperlich oder wir spüren das, weil wir äh, verschiedene Reaktionen des Körpers äh, bemerken, zum Beispiel weil unser Herz anfängt zu rasen, weil wir anfangen zu schwitzen, wir bekommen einen trockenen Mund. Ähm, tatsächlich sind das, äh, was die Fachleute, äh, die physischen Auswirkungen der Emotionen äh, Angst. Äh, nennen. Witzigerweise ähm, wisst ihr das vielleicht, wenn ihr schon mal so richtig verliebt wart, sind das tatsächlich nicht nur äh, physische Reaktionen, die man auf die Emotion Angst zurückführen kann, sondern das sind tatsächlich allgemeine Reaktionen, die äh, mit ganz, ganz vielen Emotionen äh, einhergehen. Die äh, Forschung zu den Emotionen äh, ist tatsächlich auch noch äh, im Gange. Also es gibt da auch verschiedene Modelle, unter anderem von Ortony oder äh, von Robert äh, Platschik, der diese verschiedenen Emotionen äh, nach verschiedenen Steigerungsgraden einmal aufgelistet hat. Aber für uns äh, ist es wichtig äh, zu verstehen, wo kommt denn bei uns die Emotion Angst her? Witzigerweise, äh, das äh, übersieht man tatsächlich immer sehr schnell, teilen sich die Emotion Angst und die Kreativität ein Organ. Und nein? Es ist nicht das Herz, wie man denken könnte. Es ist unser Gehirn und zwar speziell ein sehr, sehr alter Teil in unserem Gehirn, nämlich das sogenannte limbische System. Doch was ist Angst eigentlich? Was ist die Emotion Angst? Ihr habt das tatsächlich bestimmt schon mal alle gehört. Die Emotion Angst ist, könnte man sagen, eine Art Schutzreaktion des Körpers. Also es ist tatsächlich was ganz, ganz Positives, denn äh, durch die Emotion Angst hat der Mensch im Laufe der Zeit, im Laufe der Evolution, ein ganz tolles, äh, nennen wir es mal Instrument an die Hand bekommen, um sich vorzubereiten auf Gefahrensituationen, um äh, sozusagen in der Lauerstellung zu sein und äh, dann entsprechend reagieren und äh, vielleicht sogar sein Leben schützen zu können. Das heißt, Angst als solches ist ist eine ganz, ganz normale emotionale Reaktion, ein Verteidigungsverhalten eines Organismus. Wenn wir an unser Gehirn denken, müsst ihr euch vorstellen, dass wir über die vielen Jahrtausende ja uns sehr, in sehr interessanter Art und Weise entwickelt haben. Also man kann auch heute noch an unserem Gehirn sehen, dass wir einmal von Neandertalern ab stammten. Und zwar liegt das daran, dass unser Gehirn ein bisschen zweigeteilt ist. Also wir kennen ja die typische Zweiteilung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Ne? Die eine steht für die kreative Seite, die andere für die mathematisch, für die logische Seite. Äh, tatsächlich kann man diese Zweiteilung aber auch noch etwas anders vornehmen. Denn äh, wir haben zum Teil sehr junge Teile des Gehirns, Teile, die erst viel, viel später äh, in der Evolution sich entwickelt haben. Nämlich als der Mensch schon weiter fortgeschritten war, als äh, die Notwendigkeit von Kommunikation, von Sprache aufkam, da hat sich äh, der sogenannte frontale Kortex entwickelt. Ähm, übrig geblieben und ähm, sozusagen ins Innere gewandert sind aber auch die alten Teile des Gehirns und um diese Teile äh, soll es nämlich heute gehen und zwar ist das äh, ganz speziell unser limbisches äh, System, limbisches System kommt von Limbus, also von äh, Ring. Und äh, dieses limbische System, äh, speziell der sogenannte Mandelkern, das äh, ist sozusagen das Zentrum, in dem all unsere Emotionen entstehen. Witzigerweise äh, passiert da noch viel mehr. Also dieses Gefühlsgehirn oder wie die Wissenschaftler auch sagen, der Dinosaurier des Gehirns, weil es nämlich tatsächlich der älteste Teil unseres Gehirns ist, der kann noch viel mehr äh, neben den, äh, der Entstehung und der Evaluierung von äh, Gefühlen, wir werden gleich noch klären, was das genau bedeutet, lebt dort tatsächlich unser Gedächtnis. Dort ist auch unsere Lernfähigkeit zu finden und auch das Zentrum, äh, das für unsere Entscheidungsfindung zuständig ist. Jede Emotion, ob jetzt Angst oder Freude oder andere Emotionen, entstehen durch einen sogenannten Kreislauf der Emotionen. Äh, dieser Kreislauf der Emotionen äh, ist was ganz Großartiges, wenn man den einmal verstanden hat, dann wird einem auch ganz, ganz doll klar, wie sein eigener Körper funktioniert und wie man in verschiedenen Situationen funktioniert. Man versteht seinen Körper besser und kann äh, im Zweifel äh, dann auch entsprechend intervenieren. Dieser Zirkel besteht aus vier Komponenten und zwar, äh, müsst ihr euch vorstellen, gibt es zunächst die sogenannte sensorische Komponente. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein äh, Subjekt, ein Mensch zum Beispiel, ein ganz besonderes äh, Ereignis wahrnimmt und dieses Ereignis ist aber noch unvollständig, könnte man sagen, also anhand der Sinne kann der Mensch Dinge wahrnehmen, Dinge hören? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel derjenige, die Person sieht einen Grizzly Bear auf sich zukommen, der die Zähne fletscht. Das heißt, diese Person sieht und hört diesen zähnefletschenden grizzly Bear. und Und äh, nochmal als Vergleich, äh, in meinem Fall, äh, ich hatte es schon angedeutet, äh, da wird es noch einen eigenen äh, Podcast auch zu geben zum Thema Performance-Angst. In meinem Fall äh, war es tatsächlich so, dass wenn ich eine Bühne äh, gesehen habe, ähm, tatsächlich ähnliche Reaktionen ausgelöst wurden, äh, wie als hätte ich einen Grizzlybären gesehen. Aber äh, bleiben wir bei dieser sensorischen Komponente, äh, die Person sieht ein Bühne. Die zweite Komponente ist die sogenannte kognitive Komponente. Und was äh, dann passiert ist folgendes, dann fängt nämlich an unser limbisches System so richtig zu arbeiten. Die Person, die sich in der bestimmten Situation befindet, fängt an eine Beziehung zwischen sich und diesem Ereignis herzustellen und zwar basierend auf ihrer äh, subjektiven Erfahrung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich als jemand, der dem Grizzlybär gegenübersteht, von der Erfahrung her weiß, Grizzlybären sind gefährlich. Warum? Weil ich zum Beispiel schon einmal eine Dokumentation gesehen habe, dass Grizzlybären Menschen anfallen können, äh, weil ich tatsächlich vielleicht mal einen Grizzlybär selber erlebt habe in freier Wildbahn. Auf jeden Fall äh, ist das der Moment, in dem das limbische Gehirn auf äh, mein sogenanntes Gedächtnis oder mein, meine Erfahrung äh, versucht zurückzugreifen und die jetzige Situation mit diesem Erfahrungsschatz äh, vergleicht, abgleicht, ähm, genauso kann man das auf die Situation der Bühne übertragen. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel in der Vergangenheit einmal einen Blackout auf der Bühne hattet oder das Gefühl habt... Ähm, Ihr habt auch sonst unangenehme Erfahrungen mit der Bühne gehabt und ihr seht dann eine Bühne in dem Moment, dann wird das limbische System in Gang gesetzt und das limbische System äh, verknüpft die Erfahrung mit der jetzigen Situation und schlägt Alarm. Die dritte Komponente ist die physiologische Komponente. Diese Komponente ist tatsächlich das, was man am ehesten mit dem Erleben einer Emotion verbindet. Der Körper schüttet Hormone aus, Adrenalin, Dopamin und zwar nicht, weil er einfach Lust drauf hat, sondern aus einem ganz bestimmten Grund. Denn ihr müsst euch vorstellen, am Ende, ob nun auf einer Bühne oder vor einem Grizzlybären, geht es für unseren Dinosaurier unter den Gehirnen nur darum, uns, also den Organismus zu beschützen. Das heißt auch dass der Körper als solches physisch in die Lage versetzt werden muss, die Situation zu verändern. Also die Ausschüttung von diesen Hormonen und den Neurotransmittern Dopamin, Adrenalin sorgt dafür, dass sich unser Körper von seiner physischen und von seiner chemischen Zusammensetzung verändert. Also es ist genau das, was passiert, wenn wir ein erhöhtes Schwitzen wahrnehmen, wenn wir das Gefühl haben, unser Puls steigt an, unser Herz rast, unser Mund wird trocken. Das ist der Moment, wo sozusagen unser Gehirn Alarm geschlagen hat und unseren Körper nun auf das, was danach kommt, vorbereitet. Also wenn ich wieder vor einem Grizzlybären stehe, dann werden Dopamin und Adrenalin ausgeschüttet. Mein Körper verändert sich physisch. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn ich auf einer Bühne Stehe. Die vierte Komponente ist die sogenannte motivationale Komponente. Das ist tatsächlich die wichtigste Komponente in diesem Kreislauf der Emotionen. Denn hier wird die Situation von unserem limbischen System, von unserem Gehirn äh, ausgewertet. Und zwar wird ein Vergleich angestellt. Äh, wir überlegen, welche Handlung notwendig ist um die Situation zu unseren Gunsten zu verbessern. Ja, es findet so eine Art Vergleich, ein Vorher-Nachher statt, und das Interessante ist dabei. Und ich bin mir sicher, das habt ihr auch schon einmal gehört. Das kommt nämlich auch sehr, sehr oft äh, in äh, kann man auch sehr, sehr oft äh, in der Praxis immer wieder vernehmen. Als äh, Mensch hat man tatsächlich äh, evolutionsbedingt gar nicht so viele Möglichkeiten zu reagieren. Es gibt nämlich nur diese drei großen Reaktionen auf eine solche lebensbedrohliche äh, oder ja von dem Gehirn als lebensbedrohlich eingeschätzte Situation, nämlich der sogenannte, die sogenannte Fight, Flight und Freeze-Response. Also Fight, wir haben die Möglichkeit äh, zu kämpfen, Flight, wir haben die Möglichkeit zu flüchten oder Freeze, wir erstarren. Im Fall unseres Grizzlybären wird sich die Person zur Verbesserung ihrer Situation und zum im Rahmen des Überlebenskampfes natürlich dazu entscheiden, zu flüchten. Also die Beine in die Hand und weggerannt. Ja? Bei der Bühne sieht es ganz oft anders aus, äh, vielleicht kennt ihr das, aber wenn ihr vor vielen Leuten äh, zum Beispiel schon mal einen Vortrag halten musstet, äh, dann äh, hat man oft das Gefühl, dass man in gewisser Art und Weise ähm, ja plötzlich Gedanken verliert oder einen Blackout bekommt und dann im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bühne äh, erstarrt. Und äh, das entspricht der evolutionsbedingten Reaktion des Erstarrens, also des Freezings interessanterweise hat man herausgefunden. Und äh, das ist tatsächlich eine Sache, die viele Neurowissenschaftler auch ansprechen und die auch Mel Robbins, die äh, ich euch sehr empfehlen kann. Äh, Mel Robbins, eine tolle Motivationstrainerin, unter anderem die Erfinderin der Five-Seconds-Rule, darauf werden wir auch noch näher eingehen. Äh, all diese Leute haben bereits äh, schon angesprochen, dass es ähm, insbesondere im Hinblick auf die physische Reaktion, also die physische Komponente seitens äh, des Körpers, oft zu Verwechslungen kommen kann. Denn, ähm, wie ihr wisst, die Emotion Angst ist nur eine von vielen Emotionen. Äh, oft wird diese Emotion, also insbesondere wenn der Körper bestimmte Merkmale zeigt, tatsächlich äh, verwechselt mit einem ganz anderen Zustand, nämlich mit dem Zustand der Aufregung. Das heißt, wenn mein Puls hochgeht, ja, mein Herzschlag döller oder mein Herz schneller schlägt, mein, äh, ich anfange zu schwitzen, mein Mund trocken wird, äh, dann muss das nicht unbedingt auf eine Angstreaktion zurückzuführen sein, sondern es kann auch sein, dass ich aufgeregt bin. Und man benutzt tatsächlich hier, um diese Verwechslung auch vorzubeugen, eine Technik, nämlich das sogenannte Reframing. Auch darauf werden wir nachher noch ein bisschen eingehen. Aber nur, dass ihr es wisst, oft, wenn wir unseren Körper wahrnehmen, interpretieren wir diese Situation als angstmachend. Dabei kann es tatsächlich sein, dass der Körper in Anführungsstrichen nur etwas aufgeregt ist. Warum erzähle ich euch das jetzt? Das Interessante an der Angst ist tatsächlich nicht, dass wir die Angst als Emotion äh, so empfinden, wie wir sie empfinden, sondern äh, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Blockaden äh, gibt es ein anderes großes Thema, was aber mit der Emotion Angst einhergeht und zwar die Tatsache, dass unser Körper und die Art und Weise, wie unser limbisches System aufgebaut ist, äh, nämlich, dass die Entstehung von Emotionen, aber auch unser unsere Gedächtnis so nah beieinander liegen, dass diese äh, verschiedenen Funktionen des limbischen Systems eigentlich zu einem anderen Problem führen, was man äh, als Angstkonditionierung bezeichnet. Ihr müsst euch vorstellen, äh, ich kann das sehr, sehr gut, glaube ich, am Beispiel der Bühne einmal erklären. Also ähm, wie gesagt, wenn ich auf einer äh, Bühne gestanden habe oder ich habe irgendwann in der Vergangenheit mal auf einer Bühne gestanden und hatte einen Blackout und äh, hatte auch sonst äh, habe auch sonst diverse äh, Schwierigkeiten gehabt sozusagen auf der Bühne zu performen. Dann verlinkt mein limbisches System oder mein Gehirn diese Situation auf der Bühne vor allen Dingen mit der Emotion Angst. Wenn ich dann in Zukunft eine Bühne sehe, dann ähm, erinnert sich mein limbisches System sozusagen an die vorherige Situation, und ich werde auf der Bühne erstarren. Und das äh, Perfide an der Sache ist, äh, dieser Kreislauf, der wird tatsächlich immer Schneller, denn das Gehirn hat sich nicht nur die Situation in der Vergangenheit gemerkt, sondern es merkt sich auch alle zukünftigen Situationen und äh, die Bewertung als gefährlich, das heißt immer wenn ich ein, auf eine Bühne gehe, dann wird mein Körper äh, in gleicher Art und Weise reagieren, er wird hochfahren, mein Mund wird trocken. Ja, nur basierend auf der Tatsache, dass ich einmal in der Vergangenheit äh, ein bestimmtes Erlebnis hatte und mein limbisches System, dieses, System äh, dieses Erlebnis nun fehlverknüpft hat, als gefährlich eingestuft hat. Und dieser Kreislauf geht weiter. Äh, irgendwann wird es nicht mehr nur so sein, dass wenn ich tatsächlich auf einer Bühne stehe, äh, diese Reaktionen ausgelöst werden. Das heißt, dass ich dort regelrecht erstarre, ja, als Reaktion auf diese Emotionenangst, sondern dass ähnliche Situationen diese Reaktionen immer schneller hervorrufen. Das heißt, äh, dieser Kreislauf äh, gestaltet sich so, dass ich irgendwann diese Angstreaktionen zeige, wenn ich nicht mehr nur auf einer Bühne stehe, sondern wenn ich nur an eine Bühne denke. Und das ist sozusagen der Hintergrund auch von vielen, vielen Blockaden. Ja, Die Verhaltensmuster wie Prokrastination, also ich schiebe Dinge auf, um äh, ja mich nicht mit ihnen auseinandersetzen zu müssen. Ich verliere mich im Detail. Äh, Stichwort Perfektionismus, auch alles Themen, die wir noch besprechen werden. Äh, das sind alles Verhaltensmuster, die basieren auf der sogenannten Angstkonditionierung. Also wir gewöhnen unseren Körper daran, immer wieder in bestimmten Situationen nicht nur mit Gefühlen fehl zu verknüpfen, sondern wir gewöhnen unseren Körper auch daran, dass es immer, immer schneller passiert. Ja, und dass es für uns zu einer Routine wird. Alle Formen äh, von Blockaden, die wir kennen und die damit einhergehenden Verhaltensmuster, sind sozusagen alltäglich gewordene Formen der ursprünglichen Fight, Flight und Freeze-Reaktion äh, des Körpers. Ja, man kann das immer runterbrechen. Also, wenn ich äh, zum Beispiel einen Song abbreche oder äh, gar nicht erst ähm, tätig werde, dann ist das eine Form von Freeze. Wenn ich äh, prokrastiniere, wenn ich äh, mich ablenke zum Beispiel durch Social Media, dann ist das eine Form von Flight, also von Flüchten. Äh, und das war für mich ein sehr, sehr interessantes, eine sehr, sehr interessante Erkenntnis, äh, dass äh, diese drei Reaktionen, obwohl sie tatsächlich da sind, äh, nicht immer als solche erkennbar sind, ja? Das fand ich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Das ist ja jetzt alles schön und gut, dass wir das jetzt wissen, aber die Frage ist, wie gehe ich denn mit Angst um? Also, Speziell im Hinblick auf die verschiedenen Verhaltensmuster, die ich gezeigt habe, war es sehr, sehr wichtig, einmal zu gucken, wie, wie tief geht das bei mir. Also ich hatte es schon angedeutet, eine sehr große Rolle neben den Verhaltensmustern als äußerlich messbares Indiz, dass eine Angstreaktion vorliegt, sind natürlich die sogenannten negativen Affirmationen auch sehr, sehr stark an diesen verschiedenen angstauslösenden äh, Reaktionen äh, beteiligt. Äh, die negativen Affirmationen, also zum Beispiel eigene Vorstellungen, eigen, eigene ähm, Ansichten, die ich von mir habe, zum Beispiel ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht äh, authentisch genug, alles solche Dinge, die uns immer wieder davon abhalten, ähm, unsere Projekte umzusetzen. Was hilft, ist tatsächlich, sich die Angst sichtbar zu machen. Also ein erster Schritt ist, sich etwas mehr zu beobachten, auch im Alltag. Das heißt, wie erlebe ich den Alltag, wenn zum Beispiel bestimmte Verhaltensmuster auftauchen, dann äh, tatsächlich äh, einmal sich darin zu trainieren, diese auch bewusst wahrzunehmen. ja. Und äh, wenn ich das geschafft habe, zum Beispiel hilft Meditation da tatsächlich auch sehr, sehr viel, dann wirklich eine kleine Pause einlegen und mal gucken, ähm, warum äh, schaffe ich es jetzt nicht, dieses Projekt zu Ende zu bringen oder warum verschiebe ich jetzt schon wieder? Also allein dieses äh, bewusst werden, dass man in diesem Moment zum Beispiel prokrastiniert, das ist eine sehr spannende Sache. Das muss man über eine bestimmte Zeit lang auch trainieren, ja? dieses sich selbst beobachten können, das dauert etwas, aber das Bewusstwerden ist der erste wichtige Schritt. Das Zweite, was sehr, sehr hilfreich ist, ist die Tatsache, dass ihr eure Ängste immer in irgendeiner Form auch visualisieren solltet und könnt. Dazu gibt es verschiedene Übungen. Es gibt tatsächlich eine Übung im, aus dem Buch von Jamie Catto, Insanely Gifted Parts Party, also dass wir sozusagen mal die verschiedenen Dialoge, die die Stimmen, die wir in uns tragen, zum Beispiel die Stimme der Perfektionistin, die Stimme der Ängstlichen, die Stimme der Kontrollierenden, in meinem Fall, dass wir die sozusagen einmal gegeneinander setzen und einen kleinen Dialog führen lassen, um mal freizulegen, was uns denn tatsächlich so für Angst hat. Elisabeth Gilbert schlägt eine tolle Übung für vor, die nennt sich Scary, Scary, Scary. Da kann man einfach mal eine Liste von zehn Dingen frei assoziieren frei runterschreiben immer mit i'm scared of i'm scared of i'm scared of und es ist wirklich interessant was da für wahnsinnige Dinge rauskommen bis hin zu ich habe angst dass morgen die welt untergeht also oft äh, tragen wir so viele gedanken in uns äh, herum äh, die alle in unserem kopf herumschwirren und erst so ein sichtbar machen mit hilfe dieser verschiedenen übungen äh, ja zeigt uns, wie intensiv wir uns eigentlich auch mit diesen, wie intensiv wir diese Gedanken auch haben und wie viele wir von diesen Gedanken mit herumtragen. Ganz wichtig ist es tatsächlich, das wird auch im Bereich How to Unblock Me immer wieder ein Thema sein, nämlich nicht die Emotionen Angst verhindern zu wollen, sondern, und ihr ahnt das vielleicht schon, die Konditionierung der Angst. Bei Howto und Blogmi geht es darum, euch wichtige und im Alltag praktikable Tools an die Hand zu geben, um euch im kreativen Fluss zu halten. Das heißt, heute werden wir nur ganz kurz bestimmte Basistechniken ansprechen, die verhindern, dass wir unsere Ängste, die wir haben, in bestimmten Situationen äh, konditionieren, dass wir, die wir routinieren. Ja? Das, ja, das heißt, dass unser Körper sozusagen nicht mehr äh, in ähnlichen Situationen gleiche Reaktionen hervorruft. Eine großartige Möglichkeit ist tatsächlich das bewusste Atmen. Toll, werdet ihr jetzt denken. Da, das, das mache ich auch beim Yoga. Das ist tatsächlich äh, eine sehr eine sehr spannende Sache. Und zwar, ich glaube, dass viele, viele Yoga-Techniken, äh, also das bewusste Atmen, auch der, bei der Meditation, ist das ja ein großes Thema, äh, am Ende alle auf die Neurowissenschaften zurückzuführen sind oder wir können es auch umdrehen, vielleicht haben die Neurowissenschaften äh, vieles aus den alten äh, uralten Yogatechniken und Meditationstechniken mit aufgenommen. Äh, ich finde, es ist immer großartig zu sehen, wenn äh, sich für mich hat sich bei diesem bei diesen Atemtechniken der Kreis sehr sehr geschlossen. Und zwar habe ich nämlich von einer vor einiger Zeit von einer großartigen Therapeutin gelernt, dass man mit Hilfe der Atmung seine Gefühle äh, nennen wir es mal, kontrollieren kann. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das limbische System einmal in Gang gesetzt ist und die Emotion entstanden ist, dann wird unser sogenannter Sympathikus in Gang gesetzt. Unser Körper besteht ja aus zwei verschiedenen Nervensystemen und der Sympathikus ist eben dafür zuständig, die physische Reaktion der Emotion sozusagen umzusetzen, könnte man sagen. Ja? Das heißt, die Informationen vom limbischen System werden durch unseren ganzen Körper gejagt. Und der Körper wird sozusagen physisch und chemisch in Alarmbereitschaft versetzt. Und der Parasympathikus ist das ganze Gegenteil. Der Parasympathikus, der bereitet den Körper darauf vor, dass, jetzt sich, dass sich wieder alles beruhigt, dass alles in Ordnung ist. Und man hat vor einiger Zeit schon herausgefunden, dass wenn man einatmet also durch das Einatmen, tiefe Einatmen in den Bauch, den Sympathikus aktiviert, also den Körper auf Alarmstellung setzt. Und wenn man den Parasympathikus aktivieren möchte, dann muss man einfach ganz lange ausatmen. Und ihr ahnt schon, was der Trick an der Sache ist. Deswegen gibt es auch diese verschiedenen Atemtechniken im Yoga und auch in der Meditation. Wenn wir nämlich es schaffen, die Ausatemperiode zu verlängern, im Gegensatz zur einatmperiode dann schaffen wir es, unseren Körper ganz natürlich äh, zu beruhigen und von der Emotion äh, sozusagen wegzulocken, so könnte man das sagen. Ja, also das bewusste Atmen, das äh, bewusste Verlängern der Ausatemperiode äh, aktiviert den Parasympathikus und sorgt dafür eine sorgt äh, für eine ganz natürliche Beruhigung des Körpers. Ich habe das tatsächlich äh, jetzt im Alltag immer wieder angewendet und es ist großartig, ähm, was äh, ich mich alles für Dinge traue, äh, die ich mir vorher nicht getraut habe. Ja. Und der zweite große Technik, um Angstkonditionierung zu verhindern, ist in dem Moment äh, zum Beispiel, in dem ihr das Gefühl habt, dass ihr äh, euren Körper entsprechend mit dieser Emotion Angst wahrnehmt, ist das Zählen. Also ihr könnt zum Beispiel von zehn langsam runterzählen und zwar vor dem Hintergrund, dass, wie ihr wisst, Zählen und Zahlen nichts mit Emotionen zu tun haben. Zählen aktiviert den frontalen Kortex, das heißt man fokussiert oder man aktiviert sozusagen den Teil des Gehirns, der nicht für die Emotionen zuständig ist und dadurch trickst man den Körper im wahrsten Sinne des Wortes aus. Ebenfalls eine großartige Technik, die ich tatsächlich immer wieder auf der Bühne auch äh, praktiziere. Ähm, das äh, hat mir den ein oder anderen Erfolg auch äh, bei verschiedenen Auftritten äh, tatsächlich beschert. Also ich bin immer wieder begeistert, wie man durch so einfache Techniken wie Atmen und äh, zählen äh, seinen Körper ähm, ein bisschen ja sag, wie sagt man fokussieren kann ja so dass man eben in der Lage ist auch entsprechend zu performen. Äh, und das letzte Tool, was ich euch empfehlen kann, ist ebenfalls eine Technik, die wir vorhin schon angesprochen haben. Mel Robbins hat die auch angesprochen. Mel Robbins ist eine großartige Kommunikationstrainerin muss auch ganz oft vor vielen vielen Menschen sprechen und hat dann irgendwann einmal gesagt, äh, bevor sie auf die Bühne geht, spürt sie tatsächlich immer in ihren Körper rein und versucht, diese physische Reaktion der Emotionen, also der, der Herzschlag, das Herzrasen, die zitternden Hände ganz bewusst wahrzunehmen und dann sagt sie sich immer einen Satz und der stammt aus, dem sogenannten, aus der sogenannten Reframing-Technik I'm not scared, I'm excited. Äh, wenn ihr euch erinnert, diese physischen Reaktionen setzen wir ganz, ganz oft gleich mit der Emotion Angst. Aber oft ist es tatsächlich so, dass diese Situationen gar nicht Angst machen sind für unseren Körper, sondern dass unser Körper einfach aufgeregt ist. Ja, Es sind viele Menschen in einem Raum, die Augen sind auf uns gerichtet, es sind ganz, ganz viele Geräusche. Da hochsensible äh, hatten wir auch beim letzten Mal schon, haben per se immer das äh, Gefühl, dass sie so, so sowieso viel, viel schneller in bestimmten Situationen mit ihrem Körper hochfahren. Ähm, mir hat diese Reframing-Technik, also mir selbst zu sagen, äh, ich habe keine Angst, ich bin nur aufgeregt, äh, tatsächlich sehr gut äh, im Alltag, in bestimmten Performance-Situationen, aber auch bei dem Lösen von Blockaden geholfen. Ihr Lieben, das war es erstmal für heute mit der wunderbaren Welt der Emotion Angst und wie ich mit der Angst umgehe. Eine wichtige Erkenntnis noch zum Schluss. Durch diese Techniken, die ich äh, euch gerade genannt habe, habe ich mir am Ende viele, viele Dinge getraut, die ich mir so gar nicht getraut hätte. Also ich konnte Blockaden lösen, aber äh, überhaupt die Tatsache, dass ich auf eine Bühne gegangen bin oder ja mich auch auf andere Art und Weise tatsächlich mal ausgetobt habe, äh, die haben mir äh, sehr dabei geholfen. Es ist ein ganz wunderbares Gefühl, wenn man einmal geschafft hat, seine Ängste sozusagen im Zaum zu halten und zu machen, obwohl man empfindet. Das ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen würde ich ganz, ganz gerne schließen mit einem Kommentar von der Kinderbuchautorin Cornelia Funke. Cornelia Funke hat nämlich einmal gesagt, ich hätte mit 16 gern gewusst, dass das Einzige, was zwischen uns und dem Leben steht, die eigene Angst ist. Und dass man sie nicht füttern darf, indem man ihr nachgibt. Ich hätte gerne gewusst, dass es keine Veränderung gibt, ohne dass man dafür mit Angst bezahlen muss. Und wie wunderbar glücklich und frei es macht, Dinge zu tun, vor denen man sich fürchtet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei How to Unblock Me.